0: El programa ya comienza contigo, suena mejor Sufro canto, río, lloro por mi equipo campeón Yo diré que he visto al Lega en primera división
1: ay, 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 amor
0: Te quiero Lega, tú eres mi pasión Ay, 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 ay amor Este es el Lega de mi corazón Es que falta en el cielo un trozo de atardecer Búscalo en la camiseta del glorioso Leganés Las bocitas madrileñas ahora miran hacia el sur Preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul Ay, 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 amor Te quiero, Legan, tú eres mi pasión Ay, 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 ay amor
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora Blank y Azul, emitiendo desde los estudios centrales de Antena Cemur Radio. Hoy, lunes 26 de septiembre de 2022. Como ya sabéis, no podemos contar buenas noticias de lo que ha pasado este pasado fin de semana, porque el Leganés, nuestro club deportivo Leganés, volvió a caer, yo creo que de manera injusta, en el Alcoraz frente al Huesca, por 1-0. Vamos a tener un extenso debate acerca del partido, de la situación actual deportiva, sobre todo deportiva, que ahora mismo vive el Club Pepinero, y también va a estar con nosotros esta tarde Carlos Martínez, Carlos Maravilla Martínez, entrenador del Club Deportivo Leganés B, que como sabéis milita en segunda red. El... Tenemos una mesa de contertulios amplia, experta, para tratar todos estos temas, pero antes de presentarla tengo que decir que la presencia de Carlos, que se la vamos a agradecer porque está, me dice llegando a estos estudios centrales donde nacemos radio es que no hemos tenido la posibilidad de tener aquí hoy un jugador que teníamos cerrado por la simple y sencilla razón de que el planning de entrenamientos del Lega eh, pues cambió eh, o se modificó la semana pasada a finales y entrenaban esta misma tarde a las seis por lo tanto, eh, teníamos ya algo pactado con Carlos Martínez de semanas anteriores Y también yo creo que es interesante tratar la situación de la cantera eh, en manos de este Charlie eh, Están con nosotros en la mesa de contertulios Alberto Velasco, profe Velas, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, Rafa
2: Alberto Cruz Tamadera, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa Y se incorpora a esta mesa experta a esta mesa radiofónica, nuestro compañero Pablo Silvestre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, Pablo, podéis... Eh, estar en muchas ruedas de prensa del Club Deportivo Leganés. Informa a través de Somos Lega. Y esta tarde va a dar su opinión, porque además también tiene amplio y extenso conocimiento de los partidos del Leganés B. Eh, ocho y tres minutos. Nos metemos en profundidad con lo que es ese análisis. Vamos a empezar por el partido. Eh, de este pasado sábado eh, yo tengo que decir que menos mal que pude finalmente verlo en directo porque muchas veces la situación laboral de uno obliga a grabarlo y verlo por la noche fíjense si el partido era a las 2 y acabó a las 4 y me costó pegar ojo yo supongo, profe que después de la conversación que tuvimos usted y yo post partido, uff, madre mía no sé si le costó coger el, el sueño también de, de la resignación digamos de, del cabreo de, de ese quiero y no puedo que, que al final fue eh, ni siquiera traernos un punto de, del alcoraz
3: a ver, dormir dormí porque no te voy a engañar pero verdad es verdad que estuve bastante cabreado, o sea, me sentí muy muy estafado con el partido, porque era una sensación de, de lo que decías, ¿no?, de, de querer y no poder, de una y otra vez intentarlo, al contrario que, que contra el Burgos el equipo finalizaba jugadas, eh, hubo oportunidades para, para haberse adelantado de sobra en el marcador, seguramente... ...cuando cambian las tornas y, y el aire... ...pues el disparo de, de Nihon ir adentro... Eh, ...Nihon luego se encuentra también un balón en el área... Eh, ...se lanza de mala manera a rematar en plancha... ...y tampoco entra... ...son situaciones que se dieron y que no entraron... ...pero yo yo al equipo es que no puedo decir que, que jugara mal... ...es que jugó muy bien al fútbol... ...es que yo al equipo le vi muy bien... ...pero cuando no eres tan contundente aunque la mejoría en contundencia por ejemplo eh, el caso de, de Saenz creo que hizo un auténtico partidazo eh, quiero resaltar de nuevo a Ikerunda Barrena que nos está dando un equilibrio espectacular pero el fútbol son goles entonces eh, yo sé que, que el, todos los aficionados que nos escuchen pues si a mí me oyen decir que, que me encantó como jugó de Leanes pues dirán pues para ti pues para ti y, y yo lo entiendo porque al final no tenemos puntos eh, no tenemos puntos suficientes para para tener una sonrisa no pero yo lo que veo me gusta no sé si es que como no lo he visto nunca en el Leganés pues me gusta eh, no puedo decir otra cosa eh, sé que no es lo políticamente correcto que lo, lo suyo ahora es decir que hay que echar al entrenador porque no hay puntos porque así no vamos a ningún lado pero yo creo que el trabajo del entrenador se está viendo lo que pasa que es un trabajo que se está haciendo una pretemporada en mitad de la liga, entonces ese crecimiento se va viendo, ¿verdad?, partido a partido se va viendo, seguramente mejoras pequeñas, pero se va viendo, no es suficiente, se necesitan puntos
2: y eso yo también lo digo. Sí, sí, es que eh, yo he estado viendo hoy los resúmenes de prácticamente todos los partidos, los resúmenes extensos que da Movistar, y es que es verdad, que, eh, bueno, he visto el Burgos-Levante con 0-0, hay ocasiones de los dos equipos, he visto el resumen del Eibar 2, Racing 1, hay ocasiones de los dos equipos. Es que yo al Huesca el otro día le vi generar la ocasión que hizo en la primera parte en el minuto 46, que además y el larguero, yo desde el, el, el larguero sofá larguero, no. y luego la segunda parte, porque ya al final tienen que salir por, por algún lado para intentar matar el partido. Y Desde el sofá decía, verás tú si no va a ser esta... Porque es que no habían hecho nada. Habían sido incapaces, yo creo que por mérito del de Leganés. Crusta, tu opinión acerca de lo que acaba de comentar el profe.
4: Bueno, pues un poco lo que comenta Velas, eh, el problema que tiene este equipo son las áreas. Ya lo ha comentado hoy día que hace en rueda de prensa en múltiples ocasiones. Eh, si vamos un poco a los datos, eh, dos tiros a puerta del Leganés, si contamos el de Piotr, tres. Uno es gol, realmente, hay que contarlo, eh, aunque se anule, pero bueno, sobre el papel, sobre lo que tú trabajas y lo que haces en el campo, hay que contabilizarlo. Y en el apartado contrario, dos paradas de Dani Jiménez. Eh, entonces, ¿qué dice eso? Que hay una igualdad, sobre todo en el toma y daca, pero ellos, evidentemente, como tú comentas, en esa ocasión, esa media ocasión, es esa que de banda prolongado, te hacen gol. Entonces, ¿qué está teniendo ese problema? Está pagando demasiado esos errores defensivos, porque sí es verdad que Dani Jiménez hace un paradón realmente en la segunda parte pero realmente en el otro área mmm, genera poquito y, bueno, le está entrando o no. Esta vez eh, vemos y luego ya analizaremos seguramente más en profundidad ese gol anulado, pero yo creo que el ganés, con todo lo que genera y todo eh, el juego ofensivo que maneja, posesión y todo, debería de generar más tiros a puerta. Creo que es el debe. Entonces, si vas a un resultado justo, ya hemos visto. Todos los partidos que ha perdido fuera de casa han sido por 1-0. Si vas a ese tanteo tan, tan corto, Tienes que generar más de cara a
2: puerta. Creo que tienes razón. Estoy contigo que todavía se sigue echando en falta porque también he visto, eh, bueno, no sé si golazos, disparos de fuera del área del resto de, de equipos y yo creo que en ese sentido escaseamos.
3: No, pero digo que remates fuera fueron 12. O sea, quiero decir que, que finalización de jugada uh -huh. son muchas en ofensivo. Entonces el problema está ahí, ¿no? Eh, en esos metros finales hemos mejorado muchísimo en la salida de balón, que al principio nos costaba... Ahora parece que vamos un poquito eh, avanzando, pero es que arriba nos sigue faltando eso, la puntería, ¿no? Y, y es que la puntería mmm, se puede entrenar, pero que, que no sé si hay que mirar a otro
2: lado, porque al entrenador en ese sentido poco se le puede decir. Pablo Silvestre, compañero, ¿qué Hola. opinión te merece la actuación y la clasificación del Leganés a día de hoy?
1: Yo creo que el camino es este, al final veo que el equipo juega bien, cada vez juega mejor... Pero es muy complicado sumar puntos si, si cada partido que juegas Encajas un gol mínimo Y generas tan poquitas ocasiones Al final el fútbol es eso, son goles Y sin goles no haces puntos Y de nada me vale jugar bien Si al final eh, marcas muy pocos goles Encajas prácticamente todos los partidos Y al final la, la clasificación es el reflejo de eso De es de, 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 de un quiero y no puedo Yo vi en Twitter eh, un comentario que, que, me, que se usaba mucho con la selección española Que es jugamos como, como nunca Y perdimos como siempre es que es así, yo creo que la, la temporada del Leganés va a ser está siendo más o menos así, cada vez mejor pero que sigue faltando, es un quiero y no puedo sigue faltando y al final no, no se sacan los puntos por por eso porque nos llegan las pocas veces que nos llegan no marcan gol y cuando el Leganés ataca, genera muy poco
2: Entiendo que el símil lo haces para con el Leganés, pues es verdad que España palmo con Suiza también, vaya, vaya sabadito pero que no, no, no suelen palmar ante el equipo helvético ¿Querías decir? No, no, que
3: me mirabas como diciendo, mira lo que dice, ¿no? Pero pero que lleva razón si, si, si es que yo no le voy a quitar la razón Ahora bien eh, la opinión pública y nosotros, como, como seguidores del Leganés, pues es que nunca estamos de acuerdo. Es decir, si el equipo juega mal y gana, es por culpa de que el equipo rival es que no ha hecho nada. Si el equipo juega bien y pierde, es que prefiero jugar mal. Entonces, eh, nos tenemos que poner de acuerdo. Queremos ganar como sea, pero que no le tenemos que sacar puntilla a todo. Es decir, cuando el equipo juegue mal y ganemos, tampoco quiero oír decir... Es que prefiero jugar mejor Vamos a ver, queremos ganar Pues ya está, quedémonos cuando ganemos con eso Con la ilusión de que has ganado tres puntos Pero es que yo tengo esa sensación, no sé vosotros Pero nunca estamos contentos Bueno, yo
4: de, No me iba a ocultar ahora Yo era pro-nafti, o sea, yo prefería que Haberme quedado con él eh, No jugábamos, realmente no era un juego vistoso Pero era un juego intenso, tenía los jugadores enchufados eh, yo creo que más o menos el vestuario estaba contento. Y a mí ese tipo de entrenadores me gusta, ¿por qué? Porque es un entrenador más ganador que perdedor. Entonces, dame muchos de esos. Esto consiste en ganar. A no ver en perder. Este, a
3: ver, este año. Bueno, pues
4: a mí, efectivamente, lo que tú comentas. Si el estilo es este, a muerte con él. Pero el estilo tiene que ser ganador. Si es un estilo perdedor, no me lo des. De verdad. Eso
3: para otro club. Yo creo que jugando bien. Sí, es más fácil ganar. Ahora, el problema. Es lo que tenemos, que es una planificación en la que los recursos que se le han al entrenador no son suficientes. Y eso lo ha dicho la dirección deportiva, lo sabe el club y lo sabe el Sus Cordan. O sea, aquí hay un problema de planificación y no hay que mirar al entrenador. El entrenador con lo que tiene, creo que cada jornada está haciendo mejorar al equipo. No hablo de puntos, ya sé que no soy tonto, que los puntos no dan. Pero yo creo que el entrenador, coño, está haciendo yo creo que el trabajo Porque, del equipo lo está haciendo, tío. Sí, comentaba
4: un poco lo de los números. Eh, Leganés tiene eh, 12,43 tiros totales por partido. 12,43, no el partido el último partido, entre todos los partidos que llevamos. Es decir, genera 12 tiros en la parte final de del de, de, equipo contrario. Pero de esos 12,43, solo 2,83, claro. 86
2: van a puerta. Ya está. ¿Vale? Entonces pues hay, hay un problema.
3: Idea que te
2: no, es que, a ver. A los que estaban allí desplazados y a los que lo vimos desde casa en la tele, el pase en profundidad, Zarnaiz, el pase de la muerte atrás que le mete a Peor antes de que le llegue a la pelota dices está dentro, sí, sí. está dentro, está dentro, no la da. El saque de esquina, segundo palo, llega Nión, es imposible, es imposible que se pueda pegar eso al palo o mandarlo fuera. Y la, pero que, pasa. Y la que tiene Nión en plancha, y la que tiene Nión en plancha también, pero pasa. De 10 de te puede pasar una. Y nos pasó ese día. Como decías tú, lo de la mujer barbuda. Yo dejé que pones el circo y nos crecen los enanos. Y una, media, un cuarto de ocasión que tienen ellos, pum, para dentro Además, después de lo de Neon, yo digo, algo nos va a pasar. Y el comentarista decía, hombre, tanto va al cántaro a no la fuente. Yo, no no, 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 y pasó. Y en la segunda parte, pues no fuimos capaces. Ni siquiera de empatar. Pero también es verdad que no nos dejaron, que hubo un gol anulado a Pior archisek y el colegiado vio falta, un apoyo con las dos manos, yo creo que erró gravemente, porque además si veis la eh, gesticulación del portero del Huesca, dijo, me la he comido, he salido y me la he comido, o sea, daba por hecho, yo creo que hubo una buena actuación de Timor, se fue al suelo y el árbitro anuló el gol, que podía haber sido el primero del fichaje del Vitata. ¿Lo visteis así o pensáis que estaba bien anulado? Yo, yo un poco por puntualizar es
4: López Toca, el entrenador, el árbitro principal, y es el mismo árbitro que nos pita el año pasado contra el Huesca. Aparte este López Toca es el árbitro que está en el bar eh, el año pasado cuando expulsan a Grego Sierra en el partido del Burgos que empatamos a cero. Yo no quiero ver mala fe en el árbitro, pero sí que es verdad que cuando remata a Piotr, y entra como que el árbitro pita en ese momento, es decir, a raíz del grito de Timor, de esa, esa producción de Oscar, pues evidentemente el árbitro como que decide esa falta, y ahí el bar sí que no puede entrar, hay contacto, no le van a decir, vete, revisalo porque si es, en cuanto haya contacto,
3: ya es legítimo para pitarlo con el reglamento. De todas formas, la reproducción de errores arbitrales, eh, no sé si estáis de acuerdo, pero siempre terminan saliendo los mismos nombres de árbitros, yo creo que, 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 que quien revise esto, el comité territorial o quien sea, eh, se tendrá que dar cuenta, es que son siempre los mismos árbitros. Los que hablando mal encabronan a todas las aficiones y a todos los equipos. Es que son siempre lo mismo, ya sean desde el bar o ya sean desde el terreno de juego. Entonces, al final es una lucha que, que, que bueno, que aquí podemos decir que fue falta, que no fue falta, pero es que esto es toda la jornada. y si el otro día sacaban además eh, un artículo, eh, se hablaba de, es que como nos pongamos a acordarnos de en primera división esos penaltis que nos pitaron fuera del área con bar, con esos, bar, esos penaltis es que, que no clama al fueron... cielo el tema. Esas claro, manos cielo. que no. lo del otro día, ver, sí. pues bueno, puedes decir que le agarró, no sé qué. Pero es que fuera del área, con el bar, no te pueden pitar dos penaltis. Claro. Entonces, es que el tema de arbitraje es mejor ni hablarlo, si es que es absurdo.
2: Pero toca tratarlo, y no es solo eh, por ponernos quejicosos, pero es que previamente a ese gol de peor, hubo una falta también al borde del área. José Arnaiz se marchaba solo fuera de, del área, por lo tanto el Bar no puede entrar, y vete tú a saber si llega a entrar el Bar, lo que hubiera decidido viendo cómo está el nivel hoy, y es que, pues como decía el bueno de Pelegrino, es que un punto es oro, y más en la situación en la que nos encontramos y que te jodan un punto de una u otra manera pues es confianza para el siguiente partido y empezar a remontar el vuelo, porque yo creo que si los mimbres son estos y se tiene un mínimo de paciencia que ya se está empezando a tener, los resultados tienen que llegar. Pero para eso hace falta ganar y ganarse con ello la confianza. Y este domingo tenemos una nueva oportunidad frente al Albacete. Ojo que no es moco de pavo el, el Albacete, ni el próximo partido entre semana eh, ante el Cartagena. Eh, uh, 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 uh. Ocho y diecisiete minutos de la tarde. Y ese soniquete es porque no han querido entrar al trapo... Nuestro protagonista hoy aquí presente, todos le conocéis porque lleva siendo cara visible del Club Deportivo Leganés durante muchísimo tiempo Y ahora mismo, eh, ya estuvo el año pasado, dirige al Club Deportivo Leganés B Carlos Maravilla Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes Me has
2: hecho una chicuelina en el, el análisis
5: Hombre, porque sabes que es algo un poco así peculiar hablar yo del primer equipo cuando encima estoy ahí abajo que parece que se pueden tomar cosas de una manera o de otra y prefiero pues... Te lo he respetado, te lo he respetado. Eh, ¿Viste el partido del primer equipo? Sí, vi un, lo vi sobre la marcha porque viajé a Segovia para ver al rival nuestro de, de... Lo estaba viendo en el iPad y cuando paramos ahí a comer un poco entre medio porque jugaba con el Aldo Benito y fuimos allá a verlo y sí que vi el y la primera parte entera y luego la, pues el final 15-20 minutos del final para pa, pa, pa cabrearse ¿verdad? sí yo no pues sí es lo que dices no el tema de que no pueda entrar el bar en ciertas cosas mmm, no revisables como se dicen pero creo que a ver todos los que hemos jugado sabemos vemos el fútbol de hace mucho tiempo creo que sabes cuando hay un empujón o un forcejeo y cuando es, no es suficiente y tú mismo lo has dicho porque en los gestos de los jugadores del Huesca salvo en, en el protagonista que lógicamente hace lo que, lo que querría todo el equipo que hiciera pero creo que es verdad que es evidente que todo el mundo se va a celebrarlo y ellos a coger el balón para sacar de campo porque, y, y son acciones que que creo que sí que entran dentro o tienen que entrar dentro de la mejora que se pretende en el bar porque lógicamente lo que has dicho antes fuera de juego, de los penaltitos tal, pero igual que ahora están diciendo los penaltitos, pues ahí viene Bastante. un empujoncito Bastante. que no tiene sentido de... Es verdad que el árbitro, bueno, pues lógicamente, si tú eres el árbitro, vamos a ponernos en la piel de que, de que él dice que, joder, lo he visto, ve al otro tirarse y enseguida, y en España pasa mucho, pues luego en la Premier y da gusto porque ahí siguen y no pasa nada, y enseguida pita, pero creo que ahí, para darle una vuelta, evidentemente a la seca, Abre, a la otra afición, estos claro, dicen bueno. que sí, que no, y ya sabemos que son temas muy peliagudos, pero es verdad que, que pues bueno, estropean el trabajo, y el buen trabajo se ha haciendo, desde luego, y hubiera cambiado creo que mucho todo.
2: Bueno, pues yo, casi que vamos a dar por finalizado este pequeño bloque, cuando estamos a punto de alcanzar las 8 y 20, a ver si no nos toca más, el señor López toca, de verdad que lo pido, no, nos toca más Vamos a continuar, ahora ya en Antena Hacemos Radio Con Carlos Martínez Al que, evidentemente, con el que vamos a hablar largo y tendido Acerca de su situación, la de su equipo Y del un montón de cosas En esta fantasta, fantástica tarde de radio Aquí, en Hora Blanque Azul Un equipo de primera Una ciudad de
0: primera Un restaurante de primera Sango, chango. De Leganés el mejor. Sango, chango. Una explosión de sabor. Sango, chango. Un punto de innovación. Sango, chango. Que sabe mejor que un gol.
2: Hombre, Rafa, vaya cara atrás. No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito. Eso tiene solución, no te preocupes. Estoy harto
1: de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
2: ¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico. Pero vamos a ver,
1: ¿tienen coche de cortesía?
2: Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura. Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima. Si dices que vas de parte de la Blanque Azul, te van a hacer el 10% de descuento. Bueno, 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 no se hable más, mi coche... Domingar Domingar
0: Automoción calle Fernández Sau 3 y Jativa 53 en Madrid también puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en
2: domingarauto.com Domingar,
0: Domingar Domingar te quiero
2: 8 y 21 de la tarde está con nosotros Carlos Maravella Martínez. Tengo que decir eh, que es verdad, que lo del protagonista le teníamos cerrado, era precisamente Jorge Sáenz. Esperemos que si no es la semana que viene o la siguiente, pues puede estar con nosotros el futbolista tinerfeño, porque iba a quedar un programa francamente bueno. Bueno como el que va a ser esta tarde, con Carlos Martínez. Carlos, antes de pasar a profundizar un poco en tu liga, en tu equipo, en cómo está la cantera... Quiero hacer una pequeña mención al tema de, del primer equipo. Tú que has sido jugador, ¿qué se dice en un vestuario ante tan mala racha con una mejoría de juego evidente entre los futbolistas? ¿Quién es ahí el que a lo mejor tiene que tomar la voz cantante, tomar el mando y decir, no sé si capitanes o que haya alguien que diga lo estamos haciendo bien, hay que seguir con el trabajo, trabajar más? ¿Cómo se gestiona eso emocionalmente? siendo bueno, futbolista
5: yo creo que bueno siempre se dice los capitanes tienen que coger y tal pero yo creo que al final en este tipo de bueno, sobre todo equipos que hay gente tan experta con tantos partidos y demás pues primero el amor propio de cada uno lógicamente te hace ya que estés metido en, en el en el, pues bueno en la dinámica de, de querer salir de eso y más cuando ves que, que el trabajo que se está haciendo está dando sus frutos. Yo creo que, que es evidente lo que estáis diciendo, que hay una mejoría, que, el, que se hablaba de un entrenador que nosotros, de hecho, en su día nos enfrentamos cuando él llevaba al Toledo y, y demás y, y su propuesta era eso, daba gusto ver los equipos, ha sido una evolución, tiene una trayectoria que, que bueno, ya quisiéramos acabar todos así, mirad de dónde viene y creo que hay una garantía de buen trabajo y de pues, con, su, con su cuerpo técnico y tal y una idea de juego que, que él ya ha transmitido y que creo que, que se está intentando llevar a cabo lo que pasa que bueno sabemos bueno yo por supuesto no quiero entrar demasiado porque lógicamente desde fuera porque al final yo estoy fuera también aunque esté dentro del club pues bueno se pueden pensar cosas o se o no se ve pero creo que, que bueno se empezó un poco tarde también por el cambio de de dueños porque la planificación ya se ha dicho más de una vez que los fichajes pues, lógicamente no se podían haber que sin límites hay ahí todo y creo que bueno pues lógicamente hay, hay un trabajo y más cuando esa idea de juego requiere de mucha cohesión entre todos los jugadores de, de mucho conocimiento de tal y bueno yo creo que, que poco a poco se van viendo lógicamente frutos que, que seguramente iría todo más rápido si, si los resultados se dieran a favor porque está dependiendo simplemente de que tú no la metes y el rival generando menos, casi siempre o por lo menos de un tiempo hasta aparte, además, más claramente pues sin ir más lejos el domingo o el, o el mismo partido anterior que, que también creo que el equipo estuvo muy bien, pues al final pues te cuesta porque, porque bueno, yo creo que es cuestión de confianza muchas veces cuando decimos, joder, solo dos tiros a puertas yo lo miro en cuántas veces hemos llegado, cuántos tiros hemos hecho y que al final contabilizas dos y ahí el del palo no se contabiliza probablemente, y el que se va rozando tampoco, entonces son yo creo que, que cuando tú das con la sensación de haber dominado y de haber creado más que el contrario pues creo que con eso te queda evidentemente cuando llegas una vez, metes un gol y te vas para casa así, pues te vas súper contento pero de otra manera creo que las sensaciones de mejoría y de lo que puede proponer el equipo pues ojalá se acompañen pronto de buenos resultados, pero creo que, que lógicamente el club en esa paciencia creo que es porque tiene la idea clara y, y me parece acertado, porque si tú confías en una idea y en un y en un modelo a seguir, creo que creo que, bueno, creo que que bueno están en buenas manos y, y ojalá pronto ya el domingo Ajá. se resuelva a favor porque creo que básicamente es cuestión de confianza, de que todo este gol anulado, esa ocasión fallada, dentro de poco, cuando empiece a entrar una, a coger un, uno o dos resultados buenos, pues seguramente cambiará todo.
2: ¿Tú eras de, tú eras de los que te llevabas la derrota a casa, de, la, de los que te dolía, te fastidiaba, te, te influía un poco en, en tu día a día como jugador?
5: Eh, sí, te... Tu,
2: te pare, tu pareja te decía, uff, hoy te noto un poco de aquella sí. manera.
5: A ver, cada uno es verdad que somos distintos. Yo, pues entiendo que, creo que sí, creo que como jugador, más que como, o sea, menos que como entrenador, ahora que estoy en el otro lado. Como jugador es verdad que tal, pero mañana entrenas y ya estás cambiando, ya has metido un gol en el entrenamiento y no sé qué, y ya estás pensando en el siguiente partido, a ver si juego, a ver si no juego, a ver si tal. Y por supuesto que nadie duda de la idea de ganar de todos los jugadores y de, y de, y de la implicación. Y como entrenador creo que seguir de otra manera, porque ahí estás diciendo, joder, qué cambio, ahora que tal, ya te lo llevas. Yo creo que todavía más para adentro. Yo, mmm, perder no nos gusta a nadie, creo que aunque juguemos en la calle, pues imagínate cuando encima si es tu trabajo y cuando, y cuando quieres disfrutar. Entonces, o sea, que pues, ahora
2: como entrenador te lo llevas peor, incluso a casa,
5: que cuando eras futbolista. Yo creo que se nota mucho más, porque ahora, pues al final cuando eres jugador, pues bueno, pues ganas, pierdes, te cabreas, porque además siempre quieres ver la, la, la clasificación, así si estaban, pues eso nos pasa a todos, a los aficionados, a los entrenadores, a los jugadores, a tal, pero eh, evidentemente cuando eres entrenador, que además, pues sabes que estás más en el punto de mira y, y seguramente, y porque tienes, aunque el jugador tiene la llave de, de jugar el partido y tal, al final tú eres como el que tienes que dar con la tecla de que todo vaya bien y tal, y yo creo que que la presión es distinta yo sí que noto que, que ahora piensas mucho más en, sobre todo en el siguiente partido y cuando eres jugador pues piensas en, pues la que he fallado no sé pues qué pues
2: no me imagino yo la noche que tuvo que pasar Imanol y Díaz que es el sábado no no me quiero hacer una idea ¿sabes cómo creo que se arregla esto? se lo dije a Velas el sábado ganando cinco partidos consecutivos claro bueno. ¿estás <risa> de acuerdo?
5: sí, yo creo que a Imanol también está de acuerdo por supuesto
2: vamos a aparcar un poco ya el tema de, del primer equipo eh, eh, no habías estado en estos estudios ¿no?
5: no me he perdido <risa> este yo, no sabía que yo que era tan viejo difícil me han dicho en el anterior y digo y poco más y...
2: No, no, hombre, tampoco estabas, tampoco estabas lejos. Y Manuel se perdió también el, el día que vino. Y, bueno, así que no, Lema, será cosa de no, entrenadores. Me fui
5: al otro. Yo sí, me, sí, me claro. Soy más bien,
2: ¿verdad? Lo que pasa es que la, la otra vez, pa pandemia mediante, pues tuvo que ser una reunión a través de, de Skype y claro. Pero bueno, está aquí ya con nosotros Carlos eh, el partido de ayer. Supongo que especial, ¿no?, siendo en tu tierra. Sí, lo
5: que pasa es que llevo más tiempo aquí ya que en la verdad, ¿eh? llevo 22 años viviendo ya en Madrid y tienes 42 voy a hacer ya. ya se me va yendo, o sea, fíjate que estoy es verdad que, mira, en Villanueva solo he jugado cuando estaba en el Leganes sí. que quedamos 1-1, recuerdo uh -huh. y sí, además, el entrenador de ellos era Manolo Cano, que ha estado con él en 5 o 6 equipos, y bueno por pues el partido de ayer, pues estamos un poco en la dinámica, voy a decir que un poco parecida, ¿no? yo estoy muy contento con el equipo que, que tenemos, la verdad, tenemos creo que pues, como siempre, buen trabajo de, de Broto y, y su equipo y el club, evidentemente, pero creo que se ha hecho una muy buena plantilla, buenos jugadores, y sin ir más lejos, creo que estamos jugando mejor que todos los años. Lo que pasa es que nos está faltando el gol o, o también errores de, pues, que pasan en estas categorías cuando eres pues, más filial de contundencia, de guardar resultados, o creo que te crean ocasiones que tú mismo a lo mejor has tenido más de culpa, pero bueno, estamos en el proceso. O sea, si no hubiéramos si no buena perspectiva estaríamos más preocupados, pero bueno, a ver si el domingo podemos ya ganar de una vez y yo creo que eso también nos va a venir muy bien porque a la hora de juntar, son, creo que se han quedado 6-7 del año pasado, hemos vuelto a fichar unos 14-15 contando juveniles y tal, y bueno, al final va, va costando, pero creo que las sensaciones son buenas. ¿Ayer
2: redebuta Garrido contigo? También lo ha hecho Lalo, pues estas son las cosas que, que tiene Leganés, las cosas de depender de un poco del primer equipo, ¿no?
5: Sí, del Leganés y de todos los filiales, y al final... A ver, nosotros, por supuesto, nuestra primera premisa es que todos estén disponibles y cuando haga falta, pues como ha pasado todos los años, y además nos da mucha alegría que, que yo ahora cuando veo a sea bueno, Nain no pasó siquiera, pero cuando han debutado todos... Diego vale, se quedó pero me dio pena que no estuviera pero sí en, ta, en cuanto a pues ya sabes Diego ahora están muchos Lalo Gil está pues casi en su día también sigue yendo eh, Camacho está yendo Garrido está yendo eh, pues eso prácticamente José, todo no Álvaro José no Álvaro José está con nosotros pero bueno están, han pasado en sin, Cayo López también ha estado y bueno, pues van alternando cinco o seis jugadores. Mañana, de hecho, van otra vez y es lo lógico, lo lógico, porque al final, pues nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y, para, y tenemos que saber dónde estamos. Y lógicamente, tenemos jugadores para, si no están ellos, pues cumplir. Y, y nada, pues en eso estamos. Paralelismo muy claro
3: con el primer equipo, parece, ¿no? Porque al final eh, el comienzo está siendo complicado. Eh se quedan ocho nueve jugadores de, de la anterior temporada no sé eh, tú cómo estás viendo eso porque hablar de, de la puntería y parece que es algo evidente en ambos equipos estamos
5: dándole confianza al resto de equipos ¿para <risa> <risa> no, eh,
3: me... no sé está costando demasiado ensablar a toda esa cantidad de jugadores nuevos o realmente ese no está siendo tanto el problema
5: en mi caso lógicamente que es el que hablo sí, sí. creo que bueno evidente a ver, lógicamente creo que lo que más nos está pesando es que, porque creo que el equipo ya digo, si está jugando bien estamos contentos con cómo estamos eh, no estoy tan diciendo que no estemos eh, bien cohesionados, no esté el equipo preparado adaptándose, lógicamente sí que hay pues mecanismos o conexiones entre ellos que cuando pasen dentro de diez partidos pues pasarán que uno conozca más al otro y tal, porque eso lógicamente con el paso del tiempo va, además nosotros tenemos muchos más cambios a lo largo de la semana porque a veces pues, pues tenemos más gente a prueba o tenemos a jugadores que no están hasta el sábado pues eso es normal pero a nivel de adaptabilidad en cuanto a cómo está funcionando el equipo Creo que simplemente nos está faltando que el primer partido lo teníamos ganado y se nos fue en un fallo en el último segundo, un fallo que no fue ni ocasión de ellos, pero bueno, fallos que pueden pasar en el fútbol y que, y que creo que eso nos ha penalizado porque creo que la primer, el primera victoria es lo que, lo que realmente es como, uy, tengo que ganar, tengo que ganar y cuando estamos hablando que están jugando muchos jugadores con 17, 18 años que estaban el año pasado en en juveniles o gente que ha jugado en tercera y tal, pues lógicamente el cambio, eh, pues ya sabéis que es grande y aparte, mira, ayer sin ir más lejos o en Canarias, pues vamos a, y eso nos pasa el año pasado y muchas veces se nota, nosotros por suerte hay varios aficionados que nos siguen y de hecho sin ir más lejos ayer, que es de agradecer, a bueno, nosotros estamos encantados, pero lógicamente vas a sitios como en La Palma, como ayer, que te van mil y pico personas y tú y te pasa en casa igual como es normal ¿eh? como es normal al Castilla no va a verlo el Bernabéu va a verlo pues los padres de los chavales y sobre todo la gente del otro equipo entonces pues eso quieras que no se ese ambiente cambia y luego en estas categorías pues ya lo sufrimos cuando yo jugaba o bueno, miles de años pues vas a campos que que no tienen que ver dónde estás y que y que es más difícil proponer ciertas cosas y tienes que cambiar de sobre todo adaptarte a la categoría y vamos a campos que ayer decimos somos mejores que ellos pues bueno en realidad yo viendo el equipo y viendo ciertas cosas bien hasta que empiezan pues juego directo bueno a no, te te tienes que adaptar a eso porque o te adaptas a eso o o no vas a pasar por intentar aprovechar las cualidades técnicas que sí que sí que tenemos entonces bueno tenemos a favor pues esas cualidades técnicas y físicas que lógicamente podemos disponer nos falta esa bueno, esa experiencia y esa idea de decir, oye, tengo que leer el partido este de que aquí no puedo intentar jugar o intentar hacer conducciones porque aquí no me van a dejar, porque ya sabemos la categoría que es, que pum, se corta y el juego se para miles de veces y, y hay poca continuidad. Pero bueno, no creo que sea ese problema, creo que en cuanto encadenemos victoria, la temporada va a costar porque lógicamente pues hay muchos clubes de buen nombre, de... de de jugadores que hay por ahí, como sin ir más lejos, el otro día jugaba el Toro Acuña en la Segoviana, que está en primera visión, segunda visión, miles de años, y, y bueno, pues son jugadores que te van a poner difícil.
3: A toda esa cantidad
5: de, de jugadores nuevos que,
3: que te han llegado y que, bueno, pues que, como dices, eh, están cohesionando y, y cogiendo, digamos, una serie de, de conceptos de, de, del día a día del equipo, eh, también hay que añadir bajas, ¿no? Porque al final tienes la baja de Javi Rubio, que tiene que ser un jugador importante, Javi Salido, que también tiene que ser un jugador importante, que ya lo ha demostrado en la categoría, y creo que está Besprini también, ¿no? Sí. Eh, bueno. eh, eso tampoco ayuda, ¿no? Pero eh, me gustaría que hablaras de Dorian Jr. Porque eh, al final pudiste contar con él y, y a mí me gustaría que hablaras. Yo le vi principalmente el primer partido que jugó y, y la verdad es que tiene cosas que son interesantes, muy interesantes. Y tiene
5: otra que no sabes. Yo te voy a decir yo. No, no, pues bueno, no voy por ahí. No ah, bueno, por ahí, no voy pues por yo ahí conociéndote no... me he ido por ahí. O sea que... Oye. Que canta bien, que canta bien. No, no, no. Nació en el Severo Ochoa. Ya. ¿A que no? Sí 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 sabía que era de Levante cuando salió la noticia. Sí, de, de no sé fue en la brada, pero sí. pues bien ayer sí es verdad que vino de la selección que hasta toda la semana estaba reventado y bueno jugó la segunda parte porque además Romaric que otra incorporación de, de Costa de Marfil y bien también pero Romaric le echaron amarilla y pues lo que nos pasa que te condiciona mucho porque sabemos que en estos campos ya se le echaron por simular a algunos y los árbitros fuera de casa pues complicado. Y ya con experiencias del pasado que amarillas nos expulsan a todos, pues al final eh, lo cambiamos por Dorian y sí, estábamos cansados, pero tiene. la verdad es que tiene buenas cualidades, es un tío cualidades técnicas, cualidades físicas importantes, creo que sí, sí. es un tío que, que puede, además, siempre está sonriendo, que me encanta, y además creo que tiene mucha predisposición a hacerlo bien. Entonces eso es. Ya
3: solo te falta Vinicius Junior, ¿no? y y alguno más, ¿no? Porque al final, ¿cuántos juniors tienes? Sí. Casio sí, el Junior. Todo, no y
5: Perea Dorian Junior. Peleas
3: Junior. Pelea Junior. Digo, eh, yo no sé. Yo este, este, esta fiebre del junior, ¿de qué viene?
5: Pues como el brother. Pues al final, <risa> todos se ponen brother y junior. Ya está.
2: Pero luego pasa como el actor, como eh, Cuba Wooding Junior Yo no sé quién era el padre de, de Cuba Wooding Jr. Casio Junior Casio pues Jr. O sea, también, 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 también.
1: Pablo Silvestre. Has hablado antes de los, de los jugadores que han subido del juvenil. Eh, ¿Cómo les estás ayudando a dar ese salto para de pasar de una categoría como la división de honor a una categoría ya semiprofesional?
5: Pues tratándolos
1: como cualquiera de los que están, la verdad.
5: Porque creo que el, el quedarse en el equipo se lo han ganado ellos. Nosotros, yo siempre que no coincido, pues voy a ver juvenil también para ver pues, si hay. Pues, el año pasado ya subió alguno y ya sabíamos que además en ser juvenil con el año que hizo, pues había muchos jugadores que, que bueno para tener en cuenta. Algunos han salido cedidos teniendo nivel, pero bueno, por circunstancia también de, de que, bueno, pues necesitas, no puede subir con... Aunque tenga mucha calidad y sea muy bueno, es muy complicado que un juvenil, pues al final peleando con gente tan veterana o con tanta experiencia, pues necesita apoyo en otra parte. Y aparte que teníamos ya jugadores, pues con, con mucho nivel que nos podían ayudar. Entonces yo creo que esa mezcla, pues igual que en un primer equipo tienes mezcla de jugadores contrastados con con gente joven que pueda, pues nos pasa igual con los juveniles. Creo que ellos se han merecido estar aquí. Mm, seguramente irán contando y de hecho están contando ya algunos por delante de otros, pero no por porque intento que no se mire que sea juvenil. De hecho, mira, el caso de Alejil empezó, bajó antes de pretemporada, bajó una semana antes por el primer equipo, además estuvo con lesión y no pudo participar en la pretemporada y, y fue de los que bajó antes. Y pues mira, estaba tan bien que empezó de titular y lo ha hecho tan bien que ahí se ha quedado. Y ahora, o sea, yo intento, pues mira, cuando nunca quería ser entrenador y porque decía, joder, me va a dar cosa cuando tenga que dejar a alguien, pero al final digo, mira, lo más justo que pueda hacer es tener una conciencia tranquila, pones al que, eh, lógicamente, eres injusto con mucha gente porque, o ellos lo piensan, porque, porque bueno, siempre van a decir, joder, tenía que haber jugado yo, pero creo que intentas hacer el, pues lo más justo posible y lo más y al que más se merezca y sobre todo pendiente en cada partido porque vamos a tener partidos de todas clases.
2: En, no sé si a lo mejor ahora entiendes a Galitano cuando no te sacó allí en hospitalet. sí ¿Te entiendes ahora mejor o.?
5: Si te digo la verdad le, le he dado muchas vueltas a, a todo. No, y, 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 mira, muchas veces yo creo que ya, creo, eh, creo. Creo, ahora lo pienso. creo que era buen suplente cuando me tocaba, pero bueno. lógicamente todo el mundo se... Buen suplente me refiero al comportamiento. ¿eh? ¿Al comportamiento? Eh, porque yo digo, mira, por lo menos que por mí no sea. Y yo lo que le intento es decir, que no tenga la excusa... De... Y te cabreabas
2: cuando te cambiaban en el 60 siempre. Y decías que era cuando mejor ya,
5: estabas. Digo, no sé, será para la ovación, pero espérate hasta el 90, ¿no? No, no, al final es verdad que ahora cuando te vas al otro lado, pues yo creo que todos te decimos, joder, bueno, venga, vale. Y siempre te ves mejor de lo que a lo mejor eras o de lo que estabas, pero pero sí, a ver, hay situaciones que cuando te pones en la piel de entrenador y ahora me toca, pues tengo a veintitantos a gente y hoy mismo se lo decía, digo, si es que estáis entrenando tan bien y todos tan bien, que pues, me, da, me da, cada vez que hago una convocatoria, que encima, el primer equipo está guay, pues llevas a 23 y, bueno, por lo menos van todos, aunque se enfaden allí, pero aquí es que tienes que, que elegir a 6, que menos mal que de 16 pasó a 18 y ya ganas dos, pero dejas mucha gente que te gustaría llevar y bueno, pues al final tienes que elegir y cuesta, eso la verdad que es lo más difícil para mí como entrenador pero y
3: cuando tú como entrenador a esos jugadores les dices ese mensaje muy a menudo porque al final eh, esos jugadores que no cuentan como entrenador para ti eh, claro, ese mensaje de bueno, tenéis que estar en predisposición tenéis ya llega un momento como jugador que seguramente que tú lo has vivido que dices, ya que me diga lo que quiera el entrenador si al final nunca me saca ¿no? yo
5: ahí por ejemplo creo que lo sigo diciendo y se lo dije, y creo que tiene. Primero que es tu profesión y te quieres dedicar a esto, y yo si quiero jugar, tengo que estar preparado para cualquier día. Yo se lo digo, digo vale, yo no voy a avisar. Si a lo mejor llega el, en la jornada 30 y juegas, si no estás preparado, pues tú mismo vas a ir para atrás. Evidentemente a mí me va a molestar y me va a ir mal porque tú has, no has estado a la altura, a lo mejor de lo que sé que puedes dar. Pero creo que. Y tenemos ejemplo Yo, mira, siempre pongo ahora el mismo. Eh, es verdad que ha pasado con varios, pero Lalo, Lalo que está con el primer equipo y creo que es un jugadorazo y, y, y lo va a ser. El año pasado no fue convocado hasta la jornada 20 ningún partido, ningún partido. Y en la 20 creo que lo, fue en la 20, la segunda, la tercera jornada de la segunda vuelta y no fue en ningún partido y lo puse de titular contra el Pontevedra que venía con Charles, sí. con Rufo, con el líder y estaba preparado fue de los mejores del equipo y se quedó de titular sí, sí. o sea y yo creo que tiene que ser no no por eso yo creo que tienen que estar preparados yo entiendo que y a mí me ha pasado a mí me ha pasado me acuerdo en el Corcón con Anquela que el segundo año y es normal tenía yo qué no sé pues al final el equipo iba bien jugaban
1: pero yo digo
5: y, y, y tuve mis posibilidades ahí hasta el final venga a ver si. y no salí no salí jugamos playoff tampoco salí y digo, bueno, por lo menos yo estaba preparado sí. Y es lo que le digo Que, te, que tú te vean abajo, pues creo que... Pues allá tú Quería apuntillar, Pablo
1: No, en esa mezcla de jugadores eh, veteranos, entre comillas Que tienes en el filial con los juveniles que suben eh, Teniendo en cuenta, claro, es un filial Teniendo en cuenta veteranos que no subirán de 22 años eh, ¿Cómo? 23. 23 años ¿Cómo son veteranos en, ese, en un filial? Pero eh, también siguen siendo muy jóvenes ¿Cómo... Eh, ¿Cómo transmiten esa experiencia que tienen ya en esas categorías a los que acaban de subir, teniendo en cuenta que al final, oye, tienen 23 años sí. solo?
5: Es verdad que, que tienen 23, como tú dices, incluso algunos tenemos tres de más de 23, pero bueno, que son 24, que tampoco es, o tienen 23 todavía. Pues es verdad, y, y al final dices, no, este ya es veterano, y tú mismo es como... no, y luego dices, joder, si y este sí. tiene todavía... Sí, sí. Pero es verdad que, que, bueno, pues tienen 23 años, pero pues a lo mejor tienen ya 100 partidos en segunda vez, y ya los hubiéramos querido mucho. Yo que sé, rentero el año pasado, Lalo, pues, son gente que, que tienen todavía 20, 21 años, 22, y ya tienen no sé cuántas experiencias, y yo creo que sí que sí que hace, porque al final, aunque tú te piensas, porque todos nos pensamos, yo cuando era 19, eh, yo estoy preparado, y cuando tienes 30, dices, joder, me faltaba todo esto, pues ellos que tienen ciertos partidos, pues seguramente que les queda mucho por aprender y jugarán mejor dentro de unos años, seguro, pero pero que se nota esa, pues los Jalau, Álvaro José y tal, pues lógicamente se notan ciertas cosas que necesitan mejorar.
2: 8 y 43 minutos, Velas. Pues vamos a ir
5: con una
3: buena. A ver, tú conoces a Jeff ya.
5: Sí. ya no, Jeff Luron ya ver si vas a pensar que es un bastón sí, 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 chino sí, pero bueno, saludarlo y...
3: sí y respecto a tema cantera, filial ¿has tenido algún tipo de conversación con él? ¿Broto te ha transmitido cuál es la idea?
5: Eh, a ver, ¿Cambia
3: mucho de lo que se ha hecho hasta ahora?
5: Se está, yo creo que, mi impresión, es verdad que no estoy en el día a día allí no. seguramente pues no tenga toda la información lógicamente de lo que tal, pero sí que se están avanzando cosas, yo tuve pues más contacto con justo con Ravi y
0: uh -huh, creo que sí, se sí, fueron, sí, sí. ¿sabes?
5: y es verdad que estaban, y pasamos por las instalaciones, es verdad que nosotros tenemos ese déficit en cuanto a, pues a las instalaciones, que, que yo a veces digo, venga, hacerlo del ayuntamiento ese ya, o el CVCS, porque, porque es verdad que yo desde que llegué a esta segunda etapa como tal, pues sigo, no, el año que viene, no os preocupéis, que los vestuarios, que tal, y al final seguimos con los vestuarios de, de la piscina aquella, y tal, pero sí que se están haciendo avances, yo sé que, pues, están nos van a dotar con GPS, con no sé cuántas eh, máquinas de, bueno, pues, al final sí, temas de, 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 de rendimiento, pero que son cosas que vienen bien, creo que están intentando crear esas facilidades a nivel de infraestructura ya, y están trabajando, eso sí lo sé, porque Broto me lo ha hecho, y sí que están, de hecho, ahora están empezando a venir a vernos a entrenar, están... Eh, están interesándose, de hecho en esta semana pasada yo creo que ha habido un tiempo que lógicamente pues y es que la preocupación como es normal el primer equipo y más cuando lo coges a mediados de una pretemporada y, y con todo lo importante que es y creo que que bueno, que se están haciendo las cosas con perspectiva intentando hacer las cosas con tranquilidad y bien y bueno, creo que poco a poco se irán viendo resultados y, resultado y sobre todo maneras de actuar y con nosotros sí que hay un acercamiento con el primer equipo ya también y con y con para tener en cuenta a todos para tenerlos controlados a todos los jugadores que ellos mismos están muy interesados en pues todos los datos de cada uno quién va sobresaliendo bueno pues un poco lo que la idea de cantera yo creo que la tienen muy clara de, de que tiene que ser una buena base importante y, con, y así y, me lo transmitieron y con Imanol has
3: tenido contacto hablas con él eh, te comenta algo respecto a los jugadores o esto lo trata con Broto
5: Ahí está Chema el enlace con Broto. Es verdad que como en pretemporada cuando nosotros empezábamos y luego las cosas postuvimos, tuvimos eh, nada, sobre todo yo con, bueno, con Giva, en el que sí. jugamos enfrente, sí, de hecho sí, sí, y con sí, sí. El miembro del cuerpo técnico decíamos, y hemos estado sí que en contacto, hay contacto permanente entre Chema y Broto, y son un poco la y es un poco la pena de no estar juntos, en el sentido de que, bueno que al final como estamos en otro lado, entrenamientos, pues estamos separados de ahí, pues lógicamente es más difícil esa comunicación directa, que siempre, que nunca ha pasado, me refiero.
4: Al, al leer un poco de lo que comentas de, de esa eh, conversación eh, te quería preguntar un poco por la figura de Garrido porque ya lo ha preguntado mucho, lo ha comentado también en rueda de prensa de Iáquez, que es una pena que vaya como tercer portero y no esté jugando no ha podido jugar hasta la jornada 4 contigo y además un chaval recién llegado del juvenil que lo que necesita es partidos y justo se vio el otro día, entra a la portería portería cero, no sé cómo lo ves tú a Garrido y cómo le aconsejas
5: Sí, está, está hablado, está hablado con el club porque lógicamente el club confía en Garrido como portero de futuro y, y bueno, y hay muchas esperanzas puestas en él porque ya de hecho hay pues, equipos que se han interesado por él y sabemos del potencial que tiene y el primer equipo ha decidido no fichar a nadie pues porque también ven en, es, en él entonces evidentemente está pues como la segunda opción, ¿qué pasa? claro, al final si estás de tercer portero y tal y bueno, en principio siempre que se pueda va a jugar con nosotros y si no, pues bueno, va acumulando experiencias con el primer equipo, pero bueno, es decisión más de, del club que, que de nosotros pero sí que lo tienen en cuenta y por supuesto están intentando que siempre, pues eso, siempre como ayer, o hubo posibilidades pues tal, y siempre que la haya, porque lógicamente, aunque seas muy bueno necesitas mostrarte también y, ser, y el club también tiene que valorar cómo, cómo reacciona, ¿no?
2: Que te veo con la botella de agua en la mano eh, ¿Quieres darle un traguito? Pues, no, no sé, una garganta seca o no... No, 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 que viene estupendo, pero para meter la, la última puli. Aguantamos, en antena hacemos, que todavía tenemos cuerda para rato.
0: Montaquit patrocina Hora Blanca y Azul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina.
2: Más información en montaquit.com. ¡Montaquit! Seguimos en Antena Cemu Radio, Nora Blanca Azul, en esta fantástica tarde de radio, aquí compartiendo unos minutos con Carlos Maravilla Martínez. Quería todavía preguntar
1: algo, Pablo Silvestre. Sí, el año pasado tuvisteis, eh, tuvisteis una temporada muy ilusionante. De hecho, creo que mucho, muchos, muchos aficionados eh, se engancharon al filial cuando realmente no lo seguían. Eh, esta temporada cómo la afrontáis después de, 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 esa, de esa campaña tan buena, los pies en el suelo, eh, al más.
5: <risa> Siempre queremos más todos, pero...
1: A ver, eh, lo
5: primero tenemos claro que, que aunque, mira, y lo digo, estoy muy contento con el equipo que se ha hecho, con los jugadores, con todo, y como. bueno, con, no con los resultados, porque no están saliendo todavía, pero sí con bueno, con cómo estamos jugando y, y las cantidades de ocasiones que estamos creando, que por eso, si no creamos ocasiones diría, pues me está preocupando, pero estamos, lógicamente te preocupa no llegar a los resultados, pero pero creo que tenemos que saber que nosotros, mira, el año pasado fue ilusionante, estuvimos rozando ese play-off e incluso estábamos metidos pero lo que pasa en un filial pues mm, primero hubo varias jornadas que pues al principio de hecho estuvimos 5-6 sin ganar coincidía que bueno pues eh, ahí fue con Asier creo que coincidió por el primer equipo de Nia Bajar, pues la defensa titular prácticamente más Casio, más Cisse, más tal pues no estaban con nosotros en varios partidos tuvimos otra racha luego al final de eso y, y sin ir más lejos, pues Cise sube al primer equipo y a Casio lo ceden a, a Baleares, que eran los dos titulares. Los termino ti porque muchas veces fuiste, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis Cisé y ya sabéis Casio, pues lógicamente cambia mucho el equipo y tampoco se reforzó, se reforzó bien, pero claro, al final es cambiar todo y creo que. Ese es el problema un poco de todos los filiales, que pasa, y lo ves en por el Castilla, el Barcelona, tal, no me estoy comparando, ¿eh? pero sí que digo, pues al final, tal, te quitan ahora cinco o seis, y no es porque los otros sean peores, porque no quiero decir, al contrario, lo que pasa es que, pues ahora cambia la manera de jugar, o hay otras características, o simplemente estaban sin confianza, o hay gente con menos experiencia, entonces Irán en función un poco de eso, y que ganemos, ¿sale?
1: <risa> es una categoría complicada que descienden cinco, otro juega play-out. ¿La experiencia del año pasado sirve para esta, para intentar evitar esa, ese pozo? Seguro,
5: seguro. Hombre,
1: lo que está claro es que siempre
5: es una categoría difícil por eso, por muchos condicionantes, no solo porque, porque es que hay buenos equipos y, y los que te parece que no son buenos o que crees que eres mejor pues te cuesta ganarles porque vas pues, a su campo, porque tienen jugadores con experiencia y tal. Y luego, aparte, creo que hay muy poca diferencia. Nosotros, eh, a la jornada, quedando seis, creo que estábamos, hubiéramos ganado, estábamos metidos en play -off segundos, perdimos ese partido y creo que el siguiente, y estábamos quedando tres jornadas que casi nos metíamos en descenso o sea, y al final quedamos a dos puntos del playoff y a siete de descenso cuando, y en cinco jornadas fue cuestión de eso o sea, son 18 equipos solo, descienden casi seis y, y claro, el play también es verdad que lo tiene, entonces es muy bonita para la incertidumbre esa y para pues, un poco lo que pasó con la segunda división cuando cambiaron el formato pero claro, te tienen vilo hasta el final, como seas de los que estés ahí un poco en tierra de nadie. Pero bueno, ojalá cojamos buena racha pronto y, y nos enganchemos cuanto más lejos de abajo mejor. Y luego ya así, ojalá de par, para pensar en más. Sábado, creo que es
4: cuatro y cuarto o cinco, perdón, eh, contra el Domenito colista,
5: ¿Otro eh, paisano?
4: otros paisanos también. Desde cerca había a la Serena.
5: ¿Desde dónde, Alberto? Sí, sí,
4: sí, de Alberto Martí. ¿no? ¿Cómo afrontas ese partido? Pues mira, ahora es
5: último contra penúltimo, fíjate. <risa> no, es el inicio y, y bueno, pues que tenemos que ganar. No Hay mensaje, yo creo que pues un partido con. Mira, hablamos de jugar bien, de tal, y estabais hablando y creo que el mensaje es ganar. Ganar porque creo que eso te llevará a seguir jugando bien o tal, pero si no, bueno ahí la confianza y creo que que bueno, que ojalá se nos dé bien, ojalá por fin tengamos no tengo la suerte de cara, pero sí ese, ese acierto que nos está faltando antes y, sobre todo, seguir con las mismas sensaciones buenas y yo creo que si seguimos con las sensaciones de estar relativamente bien en la mayoría de los partidos creo que llegará pronto y ojalá sea el sábado.
4: Quería preguntarte por el tema de los horarios, no sé si lo consensuáis o algo, que siempre se está intentando solapar el primer equipo con el filial.
5: Se intenta porque porque bueno, claro, por ejemplo, este partido, pues bueno, jugamos antes, no, el primer equipo jugaba a las cuatro y cuarto entonces pues ya es complicado. El año pasado sí se usó la fórmula del estadio, pero bueno, eso no lo cortaron, porque es verdad que también jugaba a las 10 de la noche, pues como raro, pues tienes que esperar. Hubo problemas siempre porque al final tienes que esperar que se vaya a la expedición, no solo nuestra, sino del equipo contrario. Y se intenta, se intenta como este, como los fines anteriores, que pueda jugar el primer equipo antes para así los que hayan ido con ellos, como este fin de, pues puedan venir con nosotros.
2: Eh, iba a preguntar acerca de todos los internacionales que te están llegando. ¿Eso se gestiona con Broto? ¿Te tiene más o menos al tanto? Pues yo estoy convencido de que tú no te da tiempo a verlos a todos.
5: Sí, no, no, Broto me tiene al día, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, lo de, por ejemplo, dice el de Uganda, ¿no? Por ejemplo. Sí, en teoría pues vendrá dentro de poco a... Supongo, empezará a y ya veremos, porque eso al final pues es broto entre, y supongo que con pues, también con la gente nueva, pues decidirán en qué o verán un poco el nivel y luego ya irán viendo pues si se mete ya con nosotros o hay que esperar o tal.
2: Quedan siete minutos para las nueve. Eh, vamos con las preguntas de los oyentes, que me consta que son unas cuantas, esta cortita y al pie, estas es cortitas y al pie, pero tenemos bastante material.
3: Pues mira, vamos a empezar con el gran Rafa Maínez que tanto queremos por aquí, y nos dice uno, opinión sobre la gestión de la plaza Talavera-Tepona. ¿Fue difícil planificar esa semana para el grupo al no saber el rival de la primera jornada?
5: Bueno, fue que fuimos el único equipo que no sabía contra quién jugaba hasta quedando seis días. Claro, y eso
3: eh, a la hora de, de, de ver vídeos, de claro, prepararlo. Y es...
5: además coincidió no solo que, que compraran la plaza, sino que ese lunes antes del partido echaron al entrenador que había y llevaron a otro y esa semana ficharon a 14 jugadores. El caso es que nos salió muy bien, pero nos empataron en el último segundo, podemos decir. Así que, bueno, pues difícil, pero es verdad que en estas categorías... Cuesta más, cuesta más que en segunda. Si hubiéramos tenido toda la información, seguramente también hubiera costado más, porque primero los vídeos a los que tienes acceso son distintos. El primer equipo sí. al final, si juega contra el albacete o tal, pues tienes un vídeo bueno, un tal. Y luego además pues no sabes si el que ha entrado es el juvenil, de aprueba, muchas veces te cuesta, es verdad que mucho menos que hace años, pero, pero creo que hubiera también sido. Los primeros partidos en esta categoría es un poco incertidumbre.
3: Mira Una pregunta interesante también de Rafa, nos dice Diego García ahora ha cedido en el Fuenla y con un gran rendimiento ¿le ves en el primer equipo
5: del Lega en un futuro? Ojalá, pero no sé, yo lo veo en el fútbol profesional, sí, a mí, a mí qué te voy a decir, yo lo he tenido y me ha gustado y me hubiera gustado tenerlo, claro. Aprovechando
3: esta pregunta yo te quería preguntar por Rubi, eh, se le ha dado por Ruby. Se le ha dado cesión ah, a... En el delante, sí, 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 se le ha dado cesión. Eh, esa decisión eh, me gustaría saber el, el por qué, porque yo creo que, que presentó sus credenciales durante toda la temporada y, y realmente nos está
5: faltando gol. Sí, pero teníamos... Pues dos delanteros en llegada sabíamos que iban a llegar y salido ya estaba también y bueno pues al final creo que lo mejor es no tener no cortar ninguna proyección, Navarro es un ejemplo de eso Navarro que es bueno claro que es bueno y de hecho un tío que ha metido 20 goles por supuesto pero no significa que ahora ya te meta otros 20 que puede ser y ojalá pero Navarro ahí está el ejemplo, fue a Carabanchel fue a carnero y ahora está con nosotros y, y mirad como de hecho ahora está con el primer equipo también Mira eh, nos pregunta Capi Mantovani
3: dice habiendo sido jugador con los dos entrenadores más importantes de la historia del Lega Duque y Garitano ¿qué aprendiste de ellos para ahora implantarlo como entrenador? De Duque muchas cosas y De
5: Garitano de... No de Duque, es que de Duque me he ido a la parte no, creo que, ¿no? creo que de todo de todo saca sacas cosas muy buenas y por ejemplo pues, bueno yo creo que, que a nivel de son dos estilos diferentes de llevar el grupo y, de, y de, de plantear las cosas pero creo que mira, con Asier yo recuerdo la manera de plantear los partidos o de estudiar al rival creo que era muy bueno en eso y Duque yo creo que a nivel sobre todo motivacional y pero bueno, creo que te quedas con todo vas sacando creo que luego la personalidad de cada uno aunque te quieras parecer a uno o otro Nada, nada, cada sí, uno hace lo suyo esa,
3: esa búsqueda de equilibrio pero, que buscas tú siempre también Pero siempre
5: te quedas hay muchas veces Yo voy pensando, oye, ¿qué hacía este cuando? A... Sí, Tal". Sí.
3: <risa> Mira, Moncho, que también le conoces eh, Dice, buenas Oscar Igares del Ganés Todo arte en los pies ¿Te ves capacitado para torear en el primer equipo Si cesaran a Imanol? ¿O sería muy precipitado coger este toro por los cuernos? Gracias Carlos Y a seguir así, y ojo, y de paso Alegra la tarde con un chiste un fuerte abrazo lo tendrás que hacer el chiste también bueno, chiste. un cortito cortita
5: cortito. a ver lo otro bueno a ver el primer equipo sabía que iba a preguntarse es que son cosas que, que diga lo que digas parece que, que es, pues es. evidentemente si estamos aquí pues para algún día llegar al fútbol profesional sea aquí pues mejor porque encima es pero algún día, no, no, quiero que Cesen ahí Manuel porque además se está haciendo muy bien y tal, y no entro en eso, ahí por supuesto que me lo he preparado, y lógicamente pues si algún día llega, pues ojalá aquí mejor que en otro lado, y, y si no, pero el objetivo de entrenar, pues es llegar al fútbol profesional, por supuesto, a cuando sea, cuando se pueda.
3: Uno de los aficionados que tuvisteis ayer en en Extremadura dice, apóstol pepinero, dice jugadores que suben y bajan al primer equipo. ¿Cómo afecta al ánimo de estos y cómo consigues planificar los partidos sin saber con quién que puedes contar? Debe afectar al rendimiento de los entrenamientos, no tener a los mejores contigo.
5: Bueno, ya lo hemos hablado, es un poco las, los condicionantes de un filial, lo que pues tienes muchas cosas buenas en materia prima y ahí está pues un poco la en el debe la experiencia y bueno, esa incertidumbre de poder contar con todos o no, y según qué partido, pero bueno, para eso estamos para que estén preparados para el primer equipo y para que alguno pueda llegar y, y hacerlo bien, por supuesto Charlie, que te
2: agradezco mucho, muchísimo de verdad que hayas estado esta tarde con nosotros que te teníamos previsto para hace 15 días que al final ha tenido que ser ahora por el entrenamiento de la primera plantilla y te lo agradezco de veras además te veo fenomenal el chiste,
3: Rafa, que, que, que no se vaya sin el chiste uno corto, rápido es que que no está la cosa el para chistes,
2: pero venga, a ver si así nos alegras
3: Rápido, esta de cortita y al pie,
5: Carlos.
3: Bueno, en este programa tenemos hecho de niño, comer uno, hasta polvorones. Muy, o sea, sí, que... muy de
5: botellón. ¿vale? Dice, sí, lo de los polvorones eso fue pitu, pero bueno, no pasa nada. Es cortito. Sí, sí. Dice, dice oye, ¿cómo se llaman los de Lepe? Dice, ¿To? habéis pillado. <risa> es una tontería, pero bueno. Es sí. pequeñito.
2: Señoras y señores, al grito de Somos Lega, Hacemos Lega, nos despedimos hasta la próxima semana, así que esperando que os haya gustado, esperemos contar mejores noticias el próximo lunes aquí en Hora Blanque Azul. Somos Lega,
0: Hacemos Lega. The they've seen it just know. so What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.